0: 15 de septiembre, y para esa noche, la gastronomía mexicana se pinta sola. Gracias y sean bienvenidos a una transmisión más de este podcast, Leonardo Riquem, y el día de hoy vamos a hablar acerca de esa noche, sí, esa noche que para los mexicanos es una noche o es la gran fiesta de la nación, que es el 15 de septiembre, y para celebrarlo, bueno, pues tenemos una amplia variedad de platillos con los que podemos disfrutar esa noche eh, de fiesta, eh, y bueno, aquí en este en este vídeo te voy a eh, compartir cinco platillos que son emblemáticos y que la mayoría de nosotros, como mexicanos, conocemos, eh, yo diría que a la perfección. En primer lugar, tenemos el pozole, sí, señor, es rico y delicioso. ...caldo de maíz, carne, especias, eh, chile, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la, eh, de la región donde se prepare... ...bueno, pues varían eh, los condimentos... ...el tipo de carne que, con el que se prepara... Eh, ...y bueno, pues puede ser rojo o verde. Y acerca del origen de este platillo... ...bueno, pues los eh, antropólogos señalan que... ...en el México prehispánico... tras los sacrificios rituales en los que se ofrecían los corazones de la víctima a las deidades el resto del cuerpo se cocía con maíz y era repartido entre todos los participantes en una especie de acto de comunión o solo entre determinados sacerdotes que participaban precisamente en estos rituales y según el testimonio de uno de los frailes que estaban evangelizando en aquel entonces, eh, menciona que eh, la carne humana sabía como la del cerdo de ahí que tras ser prohibido su consumo durante la cristianización de los indígenas, esta carne eh, humana, bueno pues fuera sustituida por la carne de puerco. El siguiente platillo son los chiles en nogada es originario de Puebla y consiste en un chile poblano relleno de picadillo de cerdo con frutas secas bañado en una salsa de crema lo que lo hace especial es que representa los colores de la bandera nacional, verde con el chile, el blanco con la salsa y el rojo con las especias de granada que se usan para adornar. Respecto al origen de este platillo, el arqueólogo Eduardo Merlo, en su artículo El mito de los chiles en hogada y la bandera de las tres garantías, explica que el platillo fue creado en el virreinato de la Nueva España por monjas de aquella época, como un postre que se servía en las grandes fiestas señoriales, especialmente en la fiesta de su patrono San Agustín el 28 de agosto. Originalmente se rellenaba el pimiento con frutas de temporada, se capeaba y se servía bañado en salsa de nuez. Cuando Iturbide visita Puebla y con motivo de su cumpleaños, las monjas deciden preparar un festín, donde preparan el postre que ya existía, pero le agregaron el perejil y la granada para hacer referencia a los colores de la bandera de las tres garantías. Desde entonces el platillo se popularizó y evolucionó al agregarle carne de cerdo al relleno, pasando de ser un postre a un platillo principal como lo conocemos hoy en día. El siguiente platillo son las tostadas. Las tostadas tienen su origen en la época prehispánica y su modo de preparación no dista mucho del proceso actual. Colocaban las tortillas en las brasas del fogón, hasta que obtenían una apariencia crocante y completamente rígida. Este era un platillo muy gustado entre la gente que pertenecía a la clase media baja. Entre los ingredientes que cualquier familia tenía en sus casas figuraban los frijoles y los chiles con los que acompañaban las tostadas. Con la llegada de los españoles, la mezcla de ambas culturas evolucionó la receta y la tortilla se comenzó a freír en manteca de cerdo y se integraron ingredientes como la pata, pollo, crema y el queso, para darle forma a las tradicionales recetas que conocemos hoy en día. Otro platillo son los pambazos. Como todos sabemos, bueno, pues es un pan remojado en chile guajillo, relleno de papa con chorizo, lechuga, queso, crema y salsa al gusto. Respecto al origen de este platillo, hay dos historias. La primera dice que nace en Jalapa, Veracruz, creación del cocinero Joseph Tutó a petición de la emperatriz Carlota. En Veracruz se acostumbra rellenarlos de frijol, mayonesa, jamón, pollo deshebrado, chorizo, lechuga, cebolla y chile chipotle adobado. La otra versión dice que su creación se remonta al virreinato, cuando se estableció la producción de pan paso. Este era un bollo elaborado a partir de mezclar harina de baja calidad, huevo y leche que resultaba ser económico y y llenador. Este pan se producía en establecimientos exclusivos llamados abacerías. Y por último, los tamales. Este platillo se prepara de distintas maneras en cada estado, pero sin duda es uno de los platillos mexicanos favoritos para esta fecha. Los tamales son un platillo que se remonta a la época prehispánica de México. Se dice que era un alimento para las grandes fiestas, también se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra en cualquier evento social y como ofrenda a los muertos. Este tamal era más firme y apelmazado, elaborado con verduras como pasa, chile y maíz. Después de la conquista, este platillo fue adaptándose y complementando su fisionomía e ingredientes, pues se incluyeron los que provenían de Europa. Actualmente se ubican unas 500 recetas a base de tamales en todo el país, que derivan en unas 3,000 a 4000 preparaciones según costumbres familiares invenciones y adaptaciones este platillo está rodeado de mitos un tanto peculiares como son los siguientes se dice que para que los tamales queden bien es necesario persignar la masa otro mito es que mientras se preparan los tamales se debe cantar para que no salgan agrios esta cosa es real hijo se dice también que si hay alguna persona hambrienta o que esté llorando en la casa debe salirse porque si no quedan crudos los tamales. Cuando los tamales están haciéndose del rogar, es decir, tardan en cocerse, se debe patear o zarandear la vaporera. Otro mito es que una embarazada no debe hacer tamales porque quedan pintos, esto quiere decir partes cocidas y partes crudas. Y si participa en la preparación, debe atarse un listón rojo alrededor del vientre. Y por último, no se debe abrir la vaporera durante la cocción porque se encelan y quedan pintos los tamales. Sin importar cuál sea el platillo que prepares en casa este 15 de septiembre, lo importante es de que disfrutes esa noche con tu familia. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Así que muchas gracias por ver el video, muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos en la próxima.